0: Een hele goede morgen vrienden. Oké. Okay. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar Jesaja 38. Het gedeelte wat we gaan bespreken, dat vinden we ook althans in wat andere vormen, ook nog in andere bijbelgedeelten, in Twee Koningen bijvoorbeeld en in het boek Kronieken, maar we beperken ons vanmorgen tot het boek Jezaja, waar we de geschiedenis vinden van Hiskia die herstelt van, op een wonderbaarlijke wijze herstelt van een ziekte, en ik heb er boven geschreven, en dat, dat noemen ze alliteratie. Tien treden terug. Moet je eens een paar keer achter elkaar proberen te zeggen. Tien treden terug op de trap. En ik ben blij dat ik uh, ruimschots de gelegenheid krijg om vanmorgen dat allemaal eens uit de doeken te doen. Ik heb begrepen. Twee keer drie kwartier is niet dronk. Waar zit je? We hebben eventuele verlenging hè, van een half uurtje. Alleen ben ik bang dat het dan strafschoppen gaan worden. Ja. En ik loop een brunch mis. Ja. Ja. Nee, we gaan. Maar we gaan dan gewoon meteen van start. je 38. En daar vinden we in. Wacht even hoor. Dat gaat niet helemaal goed. dan gaat het beginnen meteen. Zo is die. Daar lees je in vers 1 van dat hoofdstuk, in die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. In die dagen, dat verwijst naar het hoofdstuk daarvoor, waar we lezen over koning Sanneherib, een machtige heerser in die dagen van het Assyrische Rijk, die een beleg had geslagen, om, had, die een, een heel leger had belegerd rondom Jeruzalem. En we lezen ook in datzelfde hoofdstuk, dat hier dus aan vooraf gaat, dat daar in één nacht een, een leger in de pan gehakt wordt op een wonderbaarlijke wijze. Een engel des heren trof hen. En wat dat uh, geweest is, dat weten we niet met zekerheid vanuit de Bijbel te zeggen. Maar in elk geval, de engel des heren hen en, en we lezen dat daar 185.000 lijken geteld werden. Dat is dus een enorme gebeurtenis, of dat een ziekte is geweest die daar in één keer zo... Uh, huis heeft gehouden, Het, uh, we blijven daar vanaf, af, maar dat, in die dagen was dat. In die dagen van koning Hiskia, en dan lees je, in die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Van Hiskia lezen we in twee koningen dat hij 25 jaar oud was, toen hij koning werd, en hij regeerde 29 jaar, en dat was dus tot zijn 54ste jaar. En toen is hij natuurlijke dood gestorven. Dat betekent trouwens, want we lezen in dit hoofdstuk dat hij 15 jaar nog aan zijn leven heeft toegevoegd gekregen, vanaf zijn 54 e gerekend. Dat hij hier dus 39 jaar oud is. Dat die leeft, het zegt jou wel wat, Marcel. Niet uh, Hij was dus feitelijk in zijn 40ste levensjaar. Ik zeg het expres even zo, want dan begint het leven pas, zo weten wij. Niet waar? Dat was voor Hiskia ook met recht het geval. En dan staat er vervolgens, toen kwam de profeet Jezaja, de zoon van Amos, de bekende profeet Jezaja, van wie we zo'n dik boek in de Bijbel hebben. Die kwam tot hem, tot Hiskia, en hij zei tot Hiskia, zo zegt de Heer, zo zegt Yahweh, tref beschikkingen voor uw huis, want ge zult sterven en niet herstellen. En toen, dan lees je in vers 2, en toen keerde Hiskia zijn gelaat naar de wand en hij bad tot de heren. We lezen ook op andere, gelegen, op andere plaatsen over koning Hiskia dat hij een, een, ja, in uiterste nood, dat was trouwens ook, had trouwens ook alles te maken met dat beleg wat, uh, ge, over, dat, over dat leger dat zich had uh, ge, gevestigd daar rondom Jeruzalem. Dat hij een brief had gekregen en dat hij die uitspreide in de tempel. Maar hier lezen we opnieuw dat hij een, een gebed uitspreekt. Zo, heel mooi, want we, we, van Hiskia daar worden prachtige dingen vermeld. Het rijk van Juda heeft de, de twee stammen heeft in totaal een twintigtal koningen gekend. Maar slechts zeven van zeven van hen lezen we dat zij hebben gedaan wat recht was in de ogen van de Heer. En Hiskia was een van hen. Eigenlijk een, hoog, een groot hoogtepunt. In zijn dagen heeft ook een geweldige opwekking plaatsgevonden. Herstel van de tempeldienst, etc. Nou, hoe dat ook zij, Hiskia krijgt dit in de kracht van zijn leven. Zo noemt hij dat later ook. In de kracht van zijn leven deze boodschap te horen dat hij ten dode toe ziek is... En dat hij niet zou herstellen. En dan lees je dus dat hij zich zijn gelaat naar de wand richt. En hij bad tot de heren. En hij zei "Ach, Heere, Gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw. En met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb. En gedaan heb ook wat goed is in uw ogen. Ik denk als ik zoiets lees dan is... Uh, Hiskia geen Calvinist geweest, want dan zou je dat nooit zo hebben mogen zeggen. Maar Hiskia was zich bewust van het feit dat hij de heren kende. Dat hij rechtvaardig was, ook in zijn ogen. En, en Hiskia doet daar ook een beroep op. Op het feit dat hij de God kende. En ik, moet er, ik zal er straks nog iets bij zeggen, maar eerst nog even voor. Uh, en voortgaan met, met wat we dan lezen in het vierde vers. En Hiskia, hij weende luid. Dus Hiskia was natuurlijk enorm aangedaan door, door deze boodschap. En toen kwam het woord van Yahweh tot Jezaja. En die krijgt te horen, ga en zeg tot Hiskia. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed verhoord. En uit de wijze waarop dit geformuleerd wordt, kun je opmaken dat Hiskia ook een beroep heeft gedaan op de God ook van David. Zo wordt hij immers ook hier aangesproken. De God van uw vader David, ik heb, gehoor, ik heb uw gebed verhoord. Wat, waarom wordt David hierbij hier genoemd? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Want we lezen. Dan moet ik er nog even bij vermelden. Hiskia had op dit moment nog geen zoon. Zijn zoon Manasse zou hem later opvolgen. Maar die was op dit moment nog niet geboren. Dat zou nog een paar jaar duren. Hiskia had dus nog geen zoon. Maar wat lezen we? Wat had God ooit aan David beloofd? Het was namelijk niet alleen maar dat Hiskia zich ervan bewust was. van: ja, Ik ben in de kracht van mijn leven. Nu krijg ik zo'n fatale boodschap. En ik zal niet herstellen van deze dodelijke kwaal. Maar hij wist dat God ooit aan David een dure eet had gezworen. Je leest in psalm 132. De Heer heeft een dure eet gezworen waarop hij niet terugkomt. God zweert niet zomaar hoor. God belooft, want zijn ja is ja en zijn nee is nee. En hij doet wat hij zegt. Maar er zijn een paar voorbeelden in de Bijbel dat hij een eet zweert. En de Hebreeënbrief leg, legt ook uit waarom, dat, waarom God dat bij een unieke, speciale gelegenheid ook doet. Op dat door twee dingen staat er dan bij. Vast zou staan, onweerlegbaar vast zou staan. Dat het waar is wat God spreekt. God zweert dan bij zichzelf. Hij heeft dat aan Abraham ooit gedaan. Bij nog een tweetal gelegenheden lees je dat. Maar ook aan David heeft hij een dure eet gezworen. Waarop hij dus never, nooit... ...terugkomt. En, dan, en wat was dat? Wat was die eet? Eén van uw lijfelijke zonen... ...zal ik op uw troon zetten. En dan staat er in, nog in het vervolg... ...van dat, die, dat psalm 132... ...maar we vinden het ook op andere plaatsen hoor... ...voor immer. Tot in de Aion. Dit staat... zeg ik er even bij... ...in psalm 132... En dat is het lied van Hamaalot, het een van de vijftien liederen van de treden. Waarom ik dat nu zeg, dat ga ik nu niet vertellen, maar straks kom ik er nog weer op terug. Maar dit staat dus in psalm 132 in een van die liederen van de treden. In onze Bijbel staat er dan bij, wordt dat genoemd een bedevaartslied in de, de MBG-vertaling. Maar dat klopt niet, het is niet een, zomaar een bedevaartslied, dat is een interpretatie. De vertaling is, het is zijn liederen van de treden. En in die psalm 132 wordt dat dus zo gezegd. God had aan David beloofd. Dat hij altijd iemand zou hebben op de troon. Maar wie moest het overnemen van Hiskia? Dus ook dat was de bede van David da of van Hiskia. Sorry, Hiskia wist waarop hij ook pleitte. Het was een vurige bed omdat hij wist, ja, hoe zit dat met de belofte van die God aan mijn vader David ooit heeft gedaan? Nou, en dan lees je. Um, in het vervolg, in vers 5, dat Jezaja mag zeggen tegen Hiskia, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal aan uw levensdagen vijftien jaren toevoegen. Elders lezen we, in 2 Koningen 20 wordt er nog iets bijgezegd. En dat wil ik u ook niet onthouden. Weet u wat er dan staat? Het is niet de complete versie blijkbaar in Jezaja. Maar in 2 Koningen 20 lezen we nog dat Jezaja er nog iets bij zegt. Namelijk, ik heb uw tranen gezien, ja, dat komt overeen. Maar ook, zie, ik zal u gezond maken. Maar wat zegt je dan? Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis van de Heren. naar het huis van Yahweh. En dat is bijzonder. Dat hier tegen een, de zoon van David wordt gezegd. Ja, je bent misschien ten dode opgeschreven. Met recht. je had het kort tevoren nog tegen hem ook gezegd. Je zult niet herstellen. Je bent ten dode opgeschreven. En nu krijgt hij te horen. Je mag dodelijk ziek zijn. Maar jij, zoon van David. Zal op de derde dag. Opgaan naar het huis van de Heer. En als je het zo Leest. Nou, dan is het niet moeilijk om het licht van het Nieuwe Testament zo op zo'n zo feit te laten schijnen. En je ziet meteen die andere zoon van David, die ook ten dode was opgeschreven, wiens leven verlost is van de groeven. Ischia zegt dat trouwens zelf ook. Ik zal het straks nog laten zien ook. Zijn leven is verlost van de groeven. Hij, zou, hij was ten dode opgeschreven, maar op de derde dag zou hij optrekken. Zou hij nieuw leven ontvangen. Maar daar gaat de hele bijbelse boodschap toch over. En hij zou opgaan naar het huis van de Heere Op de derde dag. En ik ben ervan overtuigd. Maar dat, is, dat voert nu te ver. Om dat te laten zien. Maar uit het Johannes Evangelie kunnen we ook uitdrukkelijk opmaken. Dat op de dag dat de Heer Jezus opstond uit de doden. Ook op diezelfde dag. Heeft hij zich nog gepresenteerd bij de vader. Opgegaan naar het huis van de Heere Op die derde dag. Ja, nou en dan wordt het nog tegen deze Hiskia gezegd en ik, ik zal u en de stad en deze stad uit de macht van de koning van Asser redden en deze stad beschutten. Dat was dus nog steeds dat wat in Jezaja 37 gezegd wordt over die belegering van Sanherib. En dat enorme leger dat in de pan gehakt wordt, dat, dat speelde nu allemaal nog. Dat had ze nog niet zijn beslag gekregen. In die dagen vond dit, deze, dit bericht dat Hiskia kreeg dus plaats. Hiskia had dus te maken met een, een enorme uh, politieke uh, uh, situatie die, uh, waar hij het hoofd niet aan kon bieden. ...waar hij ook een antwoord van Gods wegen van zou krijgen... ...maar ook dus in zijn persoonlijk leven speelde dit zo. En, maar wat, waar ik vooral even op wil wijzen... ...is dat niet alleen aan Hiskia dus hiermee gezegd wordt... ...van je zal nieuw leven ontvangen... ...maar ook aan Jeruzalem wordt redding beloofd. Dus niet alleen de zoon van David zou herstellen... ...leven ontvangen, aan de dood ontsnappen... ...maar ook Jeruzalem zou uh, beschut worden... En uit de hand van de vijandige mogendheden van die dagen worden gered. En dan staat er in vers 7. En dit zal u het teken zijn van des, heren hand, van des heren kant, dat de Heer ook doen zal wat hij gesproken heeft. Kennelijk, zo weten wij uit het vervolg, Hiskia heeft om een teken gevraagd. Ja, hoe weet ik nou dat dat zo is? In vers 22 lezen we. En Hiskia had gezegd. Wat is het teken dat ik zal opgaan naar het huis des heren. Nou en dan krijgt hij van Jezaja dit antwoord. Uh, dit zal u het teken zijn. Dat de Heere ook doen zal wat hij gesproken heeft. En dan staat er in vers 8. Zie ik doe de schaduw van op de treden, waar langs zij door de zon op de trap van Agas is afgedaald, weer tien treden teruggaan. Dat is zo'n wonderlijk verhaal. Als u trouwens een statenvertaling hebt, dan ziet u het iets anders weergegeven. Dan wordt er niet gesproken over een trap, maar wordt het eigenlijk ook min of meer uitgelegd. Dat blijkt ook wel uit, die, uit de cursief, dat is namelijk niet een echte letterlijke vertaling, maar die vatten het op als een, een zonnewijzer. Dus de schaduw van de graden die met de zon in de graden van Agas, uh, nu geloof ik dat ik het niet helemaal goed voorlees, nou ik heb het waarschijnlijk niet helemaal goed weergegeven. Maar in elk geval wordt er gesproken over een, over een zonnewijzer die 10 graden weer terugtreedt. Ik bedoel, wij maken gebruik van een klokje, ik, ik moet nu ook al gebruik maken van een klokje, nietwaar? He, maar je zal het maar meemaken. Dat die klok zomaar weer 10 minuten terug gaat. Dat zou handig zijn. 10, dan krijg je zomaar 10 minuten extra. Nee, maar ik bedoel... Dat is wat er in het leven van Hiskia heeft gespeeld. Hij kreeg dat als teken. En of dat een zonnewijzer is geweest. Of een letterlijke trap. Of het kan ook zijn dat die trap de functie ook heeft gehad van een zonnewijzer. Dat, blijft even, dat, dat laat ik in het midden. Doet ook niet de zaak. Waar het om gaat. Is dat de, die schaduw. Die afdalende schaduw waarvan hier gesproken wordt. Die zou weer terugtreden. En dat, dat is... Dat is symbolisch. We lezen in, in psalm 144, vers 4, de, daar wordt van de mens in het algemeen gezegd, de mens is gelijk een ademtocht. Vanmorgen hadden we het er nog even over, hè? Al, al, al ben je 85, eh, dan, 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 dan nog zeg je, nou, juist na zoveel jaren zou je zeggen, nou, dat is een hele tijd, nou, eh, degene die het zijn... Die inmiddels in de tachtig zijn. Het is een ademtocht. Het stelt niets voor in tijd. Het is zomaar weer voorbij. Met recht ook een ademtocht. Het is inademen en weer de adem krijgen en de adem weer uitblazen. De mens is gelijk een ademtocht. En zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw. En in Jezaja wordt gesproken over een afdalende schaduw. Op die trap of op die zonnewijzer. En die zou weer terugtreden. Wat er feitelijk gebeurt. Is dat de schaduw ook een beeld is van de dood. De schaduw des doods spreekt de Bijbel ook over. En wat er bij Hiskia gebeurt. Deze zoon van David. Is dat de schaduw van de dood. die onherroepelijk is. Die afdalende trend in ons alle leven. Want ons leven is, is gewoon. Een, we zijn bezig met een afdaling. We beginnen misschien heel vitaal en, en je moet aan krachten inboeten. Het is een, een voorbijgeleidende schaduw. Maar die schaduw die treedt terug. In, en dat heeft Jezaja, heeft Jezaja tegen Hiskia mogen zeggen. Hij kreeg vijftien jaren aan zijn leven toegevoegd. Dat wil zeggen de schaduw van de dood week voor hem terug. In zijn dagen, in zijn geval niet onherroepelijk. Het week alleen maar tien graden terug. Tien treden terug. Maar u begrijpt dat het een beeld is van hem, de zoon van David, die op de derde dag opging en opstond uit de doden toen de schaduw definitief terugweek. Niet maar voor even, niet maar tijdelijk, niet maar een klein beetje, maar eens voor altijd. Dat is de boodschap van de Bijbel. Enfin, je leest dan in vers 8 zo heel kort. En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was. En wat er toen gebeurd is, ja dat, dat heeft altijd enorm natuurlijk... ...vragen opgeroepen... ...en juist voor de dienst hadden we het er nog even over... ...daar was een man, een Velikowski... ...die daar een dik boek over heeft geschreven... wat daar toen in die dagen van Hiskia gebeurd is geweest... ...in het zonnestelsel... ...dat daar een... een, 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 een ...in verband met... ...hij spreekt dan over de rotatie van de aarde die gewijzigd is... ...daar gaan we het nu weer, er helemaal niet over hebben... ...de Bijbel maakt er ook verder helemaal geen melding van... ...verklaart het ook niet... ...maar één ding is zeker... ...dat is dat God... Alles in zijn hand heeft. En dus ook de zon en de schaduw. Wij hoeven dat helemaal niet te verklaren. Hij is de schepper. Dacht u nou werkelijk dat er voor hem iets te wonderlijk zou zijn. Om dat te realiseren. Die schaduw die ineens dan tien treden terugtreedt. Dat is de God waar we in de Bijbel mee verdonden hebben. Die zegt ik ben God. En ik ben een God van wonderen. Dat wil zeggen een God waarbij je... ...altijd verwonderd ze afvraagt... ...hoe is het mogelijk? Want dat is wat verwondering is. Hoe kan dat? Daar hoef je allemaal geen verklaring voor hebben. We hebben een God. Daarom En omdat hij God is... ...is niets voor hem te wonderlijk. Daarom we ook, zijn we ook mensen van hoop. En van verwachting. En Hiskia heeft het in zijn leven heel concreet gezien. En hij kreeg 15 jaar aan zijn leven toegevoegd. En dan lees je in vers 9... ...en ik ga dat niet allemaal meer lezen... ...maar dan staat er... Dat Hiskia een, een geschrift heeft geschreven of laten optekenen. Een document heeft, achter, uh, heeft opgesteld naar aanleiding van dit wonderbaarlijke herstel. En, maar ik wil toch een paar versen daaruit lichten. En dan lees je in vers 9 geschrift van Hiskia. Hiskia betekent trouwens, en dat lijkt me toch wel veelzeggend als we deze dingen zo over, overwegen... Hiskia betekent bekrachtigd door Yahweh. Of hij heeft kracht van hem ontvangen. Nou, dat kun je wel zeggen. Als iemand ten dode toe opgeschreven opge, uh, is, en die op een wonderbaarlijke wijze dan herstelt en leven ontvangt. Ja, ik zeg leven ontvangt, dat is maar niet om, alleen maar om daarmee te verwijzen naar... Naar de zoon van David. Hiskia was een, een zoon van David. Maar wij hebben het dan over de zoon van David. Inderdaad. Die ontving leven. Maar weet u wat er zelfs ook al in verband met Hiskia dat. Hetzelfde wordt gezegd. Hier staat in onze vertaling. En van zijn ziekte hersteld was. Letterlijk staat er. Hij was levend geworden. Echt waar. Staat gewoon in Jezaja 38 over Hiskia. Hij was levend geworden. Met de suggestie daarin. Hij was eigenlijk gewoon dood dus zodat zelfs in die tekst, niet zonder het licht nog van het Nieuwe Testament, je al ziet, hier, hier is sprake van opstanding uit de doden. In beeld, zegt u, akkoord, maar dat is dan toch in elk geval het woordgebruik waar Jezaja zich van bedient. Hiskia, die zoon van David, die is op de derde dag levend geworden naar het woord van Jezaja. Ja. En dan lees je in vers 10 dat Hiskia dan ja, in dat document dat hij dus heeft achtergelaten en heeft opgesteld naar aanleiding van zijn wonderbaarlijke opstanding, zijn herstel. Hij zegt, ik zei in de bloei van mijn dagen. Ja, hij was, hij was in zijn veertigste levensjaar. Het leven begint pas bij de veertig. Ja, in de Bijbel is dat ook zo. Hoor. Ja, niet alleen voor Hiskia. Nou, we hadden het, vanmorgen weer al een geboorteberichtje Voorgelezen. Maar weet u, die uitdrukking van het leven begint bij de veertig daarmee, houdt daarmee verband. We spreken altijd over een zwangerschap, dat is een periode van negen maanden. Maar als je het in weken formuleert, dan heb je een periode van veertig weken. En het, de geboorte vindt plaats, je ontvangt de geest, dat wil zeggen adem, je begint te ademen wanneer? In de veertigste week. Wanneer je geboren wordt. Dan begint het leven. Ja. Zodat je, via welke manier je daar ook tegen aankijkt, je, je, je stuit op die Bijbelse waarheid. Het leven begint bij de veertig. Nou, Hiskia heeft dat dus ervaren. In de bloei van mijn dagen, ja, had, hij, had hij gezegd. Ik zeide, niet waar? Ik zeide, in de bloei mijner dagen moet ik heen gaan. Door de poorten van het Dodenrijk. Hij zegt, en ik zal derven de rest mij dagen. Dat wil zeggen, de dagen die mij eigenlijk normaal gesproken, naar de mens gesproken, nog zouden resten. Hij zegt, ik moet ze missen. Ze zijn me niet gegund of ze zijn me niet gegeven. En dan sla ik een heel aantal versen over. En dan gaan we, pak ik de draad weer op in vers 17. En dan wordt er gezegd, zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Hiskia was, werd, was bitter beproefd geweest. Over een min in zijn leven gesproken. Maar hij zegt, en dat is een universeel principe wat je telkens weer in elk bijbelboek zie je dat weer terugkomen. Dat God de bittere beproevingen tot heil laat, laat zijn en maakt. De min een plus maakt. Sterk, en waarbij die min feitelijk geen min meer is, maar ineens een plus geworden is. Dat wil zeggen, er gaat een, een verticale streep doorheen, als ik het even zo nog mag zeggen. Dat wil zeggen, van bovenaf wordt er ingegrepen en dan blijkt ineens die min een plus geworden te zijn. Die bittere beproeving was voor Hiskia juist tot heil geweest. En, en Hiskia getuigt daarvan. Hij heeft het, het, het zwart op lit, wit laten optekenen. En hij zegt hij: Gij toch het die mijn leven gered. Hier, oh, heb je gij, toch het die mijn leven gered hebt van de groeven van de vernietiging. Ziet u ook hier weer hetzelfde gedachte. Opstanding uit de doden, hij heeft mijn leven gered van de groeven. De zoon van David, op de derde dag. Want gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Ik had het net over, Hiskia was geen Calvinist. Nee, dat was hij ook niet. Maar Hiskia was zich heel erg bewust van dat hij naar de mens gesproken ook gewoon een zondaar was. Maar hij wist, ik ken een God die vergeeft. En die al mijn zonden achter zich heeft geworpen. Vergeving. Een totaal nieuw begin. Waarbij het oude voorbij is. Zie het nieuwe is gekomen. In de kracht van zijn, van zijn leven. In de bloei zijn er jaren op. In dat veertigste jaar. Heeft Hiskia daarvan getuigenis mogen afleggen. Want zegt hij. Want het dodenrijk looft u niet. Ja, Dat zijn woorden die je nogals, ook in de psalmen regelmatig terugvindt. Maar ook in Jezaja's wordt dat gezegd. Het dodenrijk looft u niet. De dood prijst u niet. Wie in de groeven zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. Hiskia was niet iemand van de onsterfelijke ziel van Plato of zo. Nee, Hiskia die wist, ja. Het zijn de levenden. En in, en in opstanding gaan we naar de Heer toe. Niet de, doden, de dodende schimmen die prijzen u. Ja, ik weet, het is ook een, een christelijke idee, hè. Dat, dat, dat dit niet waar zou zijn. Dit wordt, men probeert dit weg te redeneren. Maar Hiskia, die, voor hem is het een vanzelfsprekendheid. De dodenrijk looft u niet. De doden prijzen u niet. Wie in de groeven zijn neergedaald, die hopen niet op uw trouw. Nee, de levende. De levende, hij looft u. Hij zegt, zoals ik heden doe. Hij zegt, en de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend. Dat wil zeggen, aan zijn nakomelingen. Want hij wist dat die zouden komen. Hij zegt stelt hij dit document ook op, om, dit, niet, om daar niet alleen maar verbaal van te spreken, maar om dit zwart op wit ook op te tekenen. En om deze boodschap voor het nageslacht, aan het nageslacht door te geven. En daarmee ook een getuigenis te geven van hem, de koning van Israël, de koning te Jeruzalem, die, die, zou, die zou komen en die hetzelfde lot zou ondergaan. Dat wil zeggen, ook datzelfde waar we het over hadden. De derde dag zou opstaan uit de doden. En dan lees je in vers 20, de Heer is gereed. Ja, daar wil ik toch ook nog even, echt even aandacht aan geven. De Heer is gereed, zegt Hiskia dan, om mij te verlossen. Daarom doen wij... Het staat er in uw vertaling, of in de MBG-vertaling, daarom doen wij het snarenspel klinken. Maar dat staat er niet. Er staat niet het snarenspel, maar mijn snarenspel klinken. Al de dagen van ons leven in het huis van de heren. Hij kreeg er vijftien jaar in zijn aan zijn leven toegevoegd. Met dat teken van die, die tien treden. Hè? Maar weet u, en hij spreekt over mijn snarenspel. En weet u dat we dat in de Bijbel vinden, terugvinden. Het is onbekend, daarom vertel ik het u ook. Maar er zijn in de Bijbel vijftien psalmen, die heten Hamaalot. En Hamaalot betekent van de treden. Het wordt in de vertaling dan meestal weergegeven als bedevaart, maar maar van de treden treden, wel, hoezo de treden en weet u wat nou zo opmerkelijk is de Bijbel legt zichzelf uit, want dat, woord, dat Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, voor treden dat vind je alleen maar nog terug in verband met de geschiedenis van Hiskia en, en dat wonder van die schaduw zodat als je dan vijftien keer in de psalmen leest over Hamaalot over de treden, dat het niet kan missen dat het moet slaan, juist op de geschiedenis van Hiskia Vijftien psalmen heten van de treden. En dat komt uiteraard overeen met die vijftien jaren die hij aan zijn leven had toegevoegd gezien. Psalm 120, 21, 122. Nou, dat gaat zo door tot en met Psalm 134. Dit zijn allemaal liederen van Hamaalot. Liederen van de treden. En weet je wat nou zo eigenaardig is? Er zit een wonderlijke structuur. Ik kan dat nu allemaal nu niet gaan vertellen. Maar ik wil op één ding toch wijzen. De middelste psalm van die vijftien, dat is de, een, een psalm van Salomo. Aan beide zijden trouwens heb je dus, hier heb je zeven psalmen en hier heb je zeven psalmen. Volmaakte symmetrie. Aan beide zijden, oh wacht even, ik moet er nog bij zeggen. Aan beide zijden heb je hier vijf psalmen die, waarvan de naam niet vermeld wordt. En hier ook, vijf psalmen waar niet vermeld wordt wie de schrijver ervan is. Hoefde ook niet, want het zijn gewoon liederen van Hiskia. Zo, het was zijn snare spel. Daar hoefde de naam niet speciaal bij vermeld te worden. Dus dan weten we meteen dat deze psalmen, inderdaad ook die psalm 132, waar ik zojuist uit citeerde, van Hiskia was. En die andere, dat is trouwens ook nog eigenaardig, aan beide zijden van die middelste psalm, van Salomo, van heb je daar nog twee psalmen, waarvan dan staat, ze zijn van David. En, dan, en hier, aan deze kant, even zo. En dan heb je ook nog dit, in, in deze zeven psalmen wordt 24 keer de naam van Yahweh genoemd. En in deze zeven psalmen, eveneens. 24, twee keer 12. Nou, wat de betekenissen daarachter dan weer zijn, daar gaan we het nu niet over hebben. Nog één ding. De derde psalm hier wordt gesproken over ja. Dat wil zeggen, de, de, de naam van God, maar dan voor de helft vermeld. En hier in de derde psalm, psalm 130, wordt de naam ja ook één keer gebruikt. Zo heb je die balans, die symmetrie, zie je op talloze wijze terugkeren. Allemaal in die liederen van de treden. Wel, dat is die, die liederen van de treden, dat is dat document, dat is dat snarenspel van Hiskia dat hij heeft achtergelaten. Waarbij die ook nog een vijftal liederen. Een ja, viertal liederen van David in, dat, in die bundel heeft opgenomen. En in de middelste psalm is van, van Salomo dan. En hij heeft het op een zodanige wijze samengesteld dat daar in goddelijke orde in, in weerspiegeld wordt. Maar het spreekt van de treden. Van de zoon van David. Ja, en dan lees je nog ten slotte... In vers 21, Jezaja nu had gezegd, men nemen een vijgenkoek ja, en leggen die op de zweer en dan zal hij genezen. Mm -mm, hier staat ook weer, dan zal hij levend worden. Met de suggestie dus verheidelijk dat hij dood is. Dat is, was letterlijk niet zo. Nee, maar als je weet waar het betrekking op heeft, dan begrijp je wel het, het spraakgebruik in een keer. Ja, en dan zeggen ze, ja, vijgenkoek, waarom? Sommige mensen hebben daar nog gezegd van, ja, dat is gewoon een medisch advies. Andere mensen hebben gedacht aan kwakzalverij. Anderen hebben gezegd weer, ja, vijgenkoek, dat, daar zit een heel, dat heeft een heel hoog suikergehalte. En die worden juist op wonden en uh, tot voor kort ook gelegd. In allerlei uh, culturen is dat dan ook uh, een, een, een medische behandeling op wonden, sferen. En dat onttrekt dan vocht. En met name dan ook dus alle schadelijke bacteriën die gaan door het hoge suikergehalte worden dan vernietigd. Nou, zo wordt dat dan verklaard. Wat best zou kunnen, dat sluit ik niet uit. Maar het gaat er natuurlijk om dat Jezaja hier iets, iets zegt met een betekenis. Kijk, een vijgenboom in het algemeen, maar de vijgen, het vijgenblad, ja, daar denk ik dan ook aan. Dat moet u aan het eerste mensenpaar maar eens vragen. Het is sinds mensenheugenis is het al bekend dat uh, het, het vijgenblad en de vijg iets met vruchtbaarheid te maken. En met voortplanting. Moet ik dat nou gaan uitleggen? Het is, het is ook een vrucht, uh, snij hem maar eens een keer open. Een vrucht, uh, het is vol van zaad. Zo'n uh, zo vijg. Het is, het is een embleem van, van vruchtbaarheid. Daar laat ik het eventjes bij. Die zou hij leggen op de sfeer en dan zou hij levend worden. Het is alles, dat is wat ik ermee wil zeggen, het is een beeld van opstanding. Van nieuw leven dat voortgebracht wordt. Nou, en als ik dan eventjes vervolgens dan terugkijk op dit, in dit hoofdstuk. Zo, ik heb zomaar wat, wat highlights genoemd. Dingen die mij opgevallen zijn, die ik u graag wilde doorgeven. Wel, wat u moet onthouden is dit. Als u straks van hier gaat, waar dan ook naartoe... Hè? En u, wil zeggen, en u moet later nog even vertellen. van ja, waar, heeft hij, waar heeft André vanmorgen het over gehad. Waar heeft hij de Bijbel over opgedaan. Dan ik, nou, hij had het over de zoon van David. Als u het zo zegt. Dan heb ik goed begrepen als u het mij vraagt. Hij had het over de zoon van David. Die koning van Jeruzalem. Die ten dode was opgeschreven. Maar die op grond van het woord van de profeet. Jezaja in dit geval. Op de derde dag. Nieuw leven ontving. En opging naar boven. Ja, naar het huis des heren. En dat de schaduw van de dood. Week. En dat hij een lang leven of een, een verlengd leven kreeg. Ja, inderdaad, in het geval van Hiskia was dat maar heel beperkt. Maar de zoon van David, we zingen het hè, als iemand dan jarig is... lang zal die leven in de gloria. Maar er, het langste leven dat we kennen, dat is leven dat onvergankelijk is... waarbij de schaduw volledig wijkt. En dat is precies wat, wat het evangelie het evangelie maakt. We kennen hem, de zoon van David... Die ooit in Jeruzalem opstond. Waarbij hij trouwens ook waarborgt voor de stad daar. In het Midden-Oosten. Waar er momenteel zoveel om te doen is. Ik bedoel, die hele regio. Alles is in beweging. Het gaat allemaal om die stad. En om de Messias die daar zijn zetel zal hebben. Daar op de troon zal zitten. Waarom? Wel, hij, hij is ooit... ...opgestaan uit de doden op de derde dag. En de schaduw van de dood is eens voor altijd geweken. En daarom zijn wij mensen met hoop en verwachting... ...en geloven wij in een God die werkelijk alles tot een goed einde gaat brengen. Zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader danken. <coughs> Machtig God en Vader, we danken u dat u ons hier bijeenbracht... We danken u voor dat rijke woord van u, wat we zomaar in alle eenvoud en een kort moment met elkaar mochten openen en de wonderen van uw woord mochten aanschouwen. En dat we in het leven van Hiskia zomaar een, een episode mochten nader bezien en daarin, hoe kan het ook anders, bepaald worden bij de zoon van David, die de schaduw van de dood eens voor altijd zou doen wijken. En die op de derde dag is opgestaan uit de doden. Heer, we danken u dat dat de boodschap is die, die ons vitaliseert. Die ons opge, ja, op, met recht opwekt. En ons doet opstaan. En nieuw leven geeft. Die onze ogen naar boven richten. En dat we de levende God zo ook werkelijk mogen dienen en eren in ons leven, want het gaat alleen maar daarom. Al het andere, Heer, het is slechts, het is allemaal, het stelt niet zoveel voor. Het stelt zoals we zojuist ook hebben gelezen, ons le hele leven. Al die jaren waarin we ons druk maken, zoveel dingen doen en waarvan we, dingen, waarvan we van allerlei dingen kunnen denken, het idee hebben dat het zo belangrijk is. Maar uw woord zegt nuchter het is een ademtocht het is een voorbij glijdende schaduw en heer, leer ons werkelijk te zien en te beseffen ook dat het in het leven maar om één ding gaat namelijk om de grote God voor wie niets te wonderlijk is die ene God die zijn zoon heeft gegeven. Die eens de koning van Jeruzalem zal zijn, maar die op de derde dag verrees uit de doden. En eens voor altijd de dood heeft overwonnen. En uiteindelijk ook volkomen teniet zal doen. Heren, we danken u dat dat de verwachting is die we hebben. Dat we daarom mensen mogen zijn die mogen staan op dat fundament. En die met blijdschap en vreugde onze weg zo mogen gaan in een, in een donkere wereld. Mogen stralen als lichtende sterren. Heren, we danken u dat u ons dat licht geeft en dat we zo ook ons leven mogen le leven met inhoud, met een doel, met zoveel vreugde zoals alleen u dat kunt geven. Zegen ons op deze wijze. Heren, we denken aan degenen die het moeilijk hebben. We denken aan degenen die geen uitzicht zien. Geef, Heer, het licht van uw woord, want dat is als niets anders in staat. Om wonderen te verrichten. Complete ommekeer. We danken u nogmaals. Dat uw woord. Zo machtig. En zo rijk. En zo heerlijk is. Amen.